Et la difficulté qu'on peut rencontrer dans la compréhension du processus méditatif, c'est que d'une certaine manière, il est radicalement différent des processus que nous utilisons dans la vie quotidienne ou professionnelle. Non pas qu'il soit compliqué, au contraire, il est beaucoup plus simple. Mais nous avons une telle habitude de, de faire surgir des choses qui ne sont pas là, d'être préoccupés par ce qui n'est pas là, que lorsque nous engageons dans la pratique méditative, nous essayons de faire surgir quelque chose qui n'est pas là, au lieu de découvrir toujours ce qui est déjà là. Et, et ce qui est déjà là est déjà présent, n'a pas besoin d'être fait, d'être accompli. Donc ce n'est pas une attitude d'activité qui tendrait à produire quelque chose, mais au contraire, une, une réceptivité, une disponibilité qui découvre ce qui est déjà là. Puisqu'il s'agit profondément de découvrir l'être que nous sommes, et il est là, cet être que nous sommes à chaque instant, et c'est qui nous coupe de cette prise de conscience c'est justement le fait de chercher quelque chose qui n'est pas là. Ceci veut dire que dans notre pratique, il s'agit de nous ouvrir et découvrir à toute expérience qui est là présentement, quel que soit son aspect, qu'elle se présente sous l'aspect d'agitation, de somnolence, d'inquiétude, de doute, ou de calme, de tranquillité ou de clarté. présence sont compromis qui voudrait que on, on soit présent ouvert uniquement à ce qui nous semble souhaitable. Et ceci est une manière, dans le fond erronée, de s'engager dans le processus méditatif lorsque l'on veut créer des expériences. Parce que cette, cette attitude qui veut créer des expériences nous coupe justement de cet être que nous sommes de cette présence à chaque instant. Donc il y a des manières dont nous évitons d'être présents, qu'il s'agit de reconnaître afin de ne pas les, les favoriser, afin de ne pas nourrir ces habitudes d'éviter d'être présents. C'est-à-dire qu'il y a deux de régions dans lesquels nous, nous nous réfugions pour ne pas être présents, ou nous nous perdons pour ne pas être présents. Une, c'est la temporalité, et une autre, c'est le monde extérieur. Lorsque constamment nous, nous pensons au passé ou au futur, c'est une manière de ne pas être en contact avec ce qui est déjà là à chaque instant de nous perdre dans, dans l'imaginaire. Il ne s'agit pas de, de lutter la contre, ou de le juger, ou de le condamner, mais d'en prendre conscience. Voilà ce qui se passe en ce moment. -là. Je suis en train d'imaginer, ou de me rappeler, et non pas d'être simplement en contact avec ce qui est déjà là. C'est évidemment une attitude que qu'on remarque très fréquemment dans la méditation, cette tendance à s'échapper dans la temporalité.
Le passé et le futur resteront toujours imaginaires, ne peuvent pas être la réalité. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une certaine importance par moment. Mais ici, nous essayons de nous ouvrir à autre chose. Et l'autre manière que nous avons de, de nous échapper, c'est d'être tourné vers l'extérieur, préoccupé de ce qui se passe autour de nous, dans le monde extérieur, plutôt que d'être en contact avec nous-mêmes. On peut s'affairer grandement tout ce qui est autour de nous. J'ai déjà donné plusieurs fois cet exemple, mais je veux le mentionner maintenant, cet exemple de si nous allions rendre visite à une personne à l'hôpital, par exemple, une personne qui, évidemment, est dans une situation assez désagréable, de difficulté. Et si, lorsque nous sommes dans la chambre de cette personne, nous nous, nous affairons constamment à vouloir changer l'eau des fleurs, changer la place du vase, ou demander à la personne si elle a besoin d'eau, d'ouvrir la fenêtre, de fermer la fenêtre, c'est une manière, de, ou même de lui poser des questions euh, qui tournent autour du sujet, mais qui n'adressent pas exactement ce qu'elle ressent en ce moment. Est-ce qu'elle a bien mangé Est-ce qu'on la nourrit bien enfin, Toutes ces questions fondamentales, mais qui évitent en fait la situation réelle. Qui est sa propre souffrance Plutôt que d'être simplement face à cette personne... Elle lui demandait comment elle va de manière ouverte pour entendre peut-être ses, ses difficultés. Et d'une certaine manière, lorsque nous méditons, il peut aussi, il peut aussi que nous nous affairons constamment. Ici et là, pour ne pas être en contact avec nous-mêmes. Non pas parce que nous serions affectés d'une certaine maladie, mais simplement parfois il y a certains malaises peut-être assez superficielle ou qui peut être un petit peu plus profond. Si ça pourrait être une, une simple inquiétude pour les personnes qui sont nouvelles. Donc, évidemment, le cadre est assez inhabituel. Donc, de, de se rendre compte des manières de prendre conscience, des manières que nous avons d'éviter d'être simplement présents. À nouveau, non pas pour les juger, mais afin de ne pas les nourrir. Et pour ceci, il est bien aussi de se donner un point d'ancrage dans une expérience présente. Si on restait simplement dans les indications de ne pas se, se perdre dans le passé, le futur ou le monde extérieur, il est évident que les habitudes étant tellement fortes, on va retomber dans ceci constamment. Donc d'une certaine manière, on se donne une tâche qui est une aide, qui n'est pas essentielle. On pourrait très bien simplement avoir comme, comme intention d'être présent ou comme indication. Mais en prenant un point d'appui sur des expériences qui sont nécessairement présentes, ceci est une manière habile d'ancrer ceci dans une expérience choisi qui est assez clair qui est la présence du corps c'est un support c'est un point d'ancrage 
un moyen, mais qui n'est pas un but en soi, si vous voulez. Une manière de s'ancrer dans le présent. Le corps, évidemment, est constamment présent, et nous le sentons, autrement, je crois que s'il n'y avait aucune sensibilité corporelle ou sensation, on ne pourrait même pas rester assis sans tomber. Donc il y a bien une perception constamment des sensations corporelles, de la présence du corps. Donc ce n'est pas quelque chose que nous devons apprendre, mais simplement être un, un peu plus à l'écoute de cette expérience de la présence du corps. sans s'attacher aux images du corps, ni aux images de certaines parties du corps. Mais essayer de le ressentir avec une plus grande intimité. Il n'y a pas à faire les sensations, à forcer quelque chose. Par exemple, en, en voulant respirer plus, plus profondément pour faire surgir des sensations manière peu habile de pratiquer, ça crée de la fatigue et de la tension. Mais simplement être à l'écoute de cette présence du corps. La présence du corps, c'est aussi notre propre présence, il n'y a pas de séparation. On peut choisir pour ceci, pour ceci certaines zones l'abdomen ou la poitrine, le contact avec la chaise ou avec le, le coussin. Ou d'une certaine manière, le, le corps dans sa totalité. Par exemple, tel, tel qu'on le sent sous le mouvement de la respiration, on sent tout, en tout cas toute la partie supérieure du corps qui, qui s'anime, qui vit au rythme de la respiration. Non, non, sans se <coughs> focaliser juste sur la, la respiration, sur l'air, si vous voulez, mais en sentant tout l'organisme, dans le fond, qui s'enfle et se désenfle sous le processus de la respiration. Avec légèreté, sans, sans forcer à nouveau. S'ouvrir à cette intimité avec notre propre corps. Sans se battre, s'il semble qu'il y ait des interférences, s'il y a de la somnolence ou de la fatigue, simplement prendre conscience, une qualité de la conscience, il y a de la fatigue ou de la somnolence, ce qui peut arriver par moments, surtout au début d'un stage, et puis revenir à, à la présence du corps, sans que ce soit une lutte contre la somnolence ou la fatigue. Ou même s'il y a de l'agitation, par moment, on peut sentir une sorte de, de dynamisme ou de l'esprit qui <coughs> montre sa créativité et qui pense à mille choses, soit par, par excitation ou par inquiétude. Donc prendre conscience de ce, de ce dynamisme de, qui se manifeste par cette agitation sans vouloir le calmer, sans, sans vouloir interférer avec ceci, mais sans non plus l'alimenter, sans non plus 
être le jouet de ceci. Et puis se rendre disponible aux sensations corporelles. Donc avec légèreté, avec du doigté, il ne s'agit pas de faire, faire des efforts. Hein. Si nous faisons trop d'efforts, le, le méditant, la méditante va, va être une sorte d'ombre qu'on va projeter sur la pratique et qui empêche cette sensibilité. Donc avec légèreté, avec doigté, mais avec continuité, une détermination, non pas de prendre des vacances dès qu'on a commencé, en se disant, dans le fond, qu'est-ce que je vais faire après le stage Se fasciner ou se distraire par mille choses, ayant cette détermination d'explorer ceci, cette qualité de présence corporelle. Donc laisser le corps détendu, l'esprit détendu, L'esprit détendu, ça veut dire n'avoir aucun objectif particulier qui nous placerait vers le futur, si ce n'est cette intention de s'ouvrir à ce qui est déjà là. Et si par moment vous avez mal, changez de position et puis ensuite restez immobile, sans, sans rigidité, sans fixité. Tant qu'il s'agisse d'entrer dans un de conflits en voulant rejeter certaines choses et promouvoir d'autres. Dans, dans ce respect total de tout ce qui nous, nous traverse à chaque instant. 